1: Hola amigas, cómo están? Bienvenidas a un nuevo episodio de Yo Mujer. Ya pasamos la segunda mitad del 2020. No les, qué pedo este año. Oigan, estoy súper contenta de toda la gente nueva que se está sumando estas nuevas semanas. Este confinamiento a este proyecto le ha venido genial. Con el tiempo que tenemos, pues ahora sí estamos, no sé, dándonos la vuelta de, de disfrutar y de aprender de nuevos contenidos y de nuevas cosas. El día de hoy les tengo un episodio increíble porque después de muchas veces de quererlo hacer y de muchos intentos, se nos ha hecho realidad. Les tengo ni más ni menos que a una de mis mejores amigas de la vida, del mundo del teatro, mi querida Cecilia de la Cueva,
2: ¡bienvenida al show! ¡Te amo! Gritaría muchísimo, pero yo sé que los oídos humanos son sensibles. Estoy tan, tan, tan emocionada. Justo, por eso que dijiste, nuestra amistad data ya de varios años atrás, ya ya suficiente, ya vamos a cumplir nuestro aniversario de... ¿Qué, qué se cumple cuando cumples 10 años? Ay, ¿ese a poco se
1: cumple, güey? ¿Ese no?
2: Sí, sí se cumplen. O sea, cuando la gente se casa, si el primer año creo que es papel o algodón o esas cosas, y cuando hay 10 años, algo se cumple. Es ya es nuestro décimo aniversario, no sé <risa> no estamos celebrando nuestras bodas de... ¿De qué será? De no al maltrato animal. Y por eso te voy a dar un perrito.
1: Oye, ese sí, nos conocimos en Mamá Mía Bailoteando, güey. Hacíamos unos papeles, unos characters de mejores amigas
2: y... Nos costó mucho trabajo. Pero, güey,
1: no actué. Algo súper chido, ese show, independientemente de, de ser lo que fue y de lo que curtió en nuestras vidas a tono personal, no sé, como que fue un rito de iniciación a nuestra amistad bien padre, como que cuando recuerdo Mamá Mía, no hay un momento de Mamá Mía donde no esté tu jeta o tu pelo rojo, güey, o sea, como que no, no voy como Mamá Mía sin esas dos cosas, qué, qué chido que tengamos esta amistad, qué chido que el teatro nos, nos haya juntado aquella vez y nos ha vuelto a juntar
2: un par de veces más. ¡Qué chido, ¿no? Es hermoso, de verdad. Y creo que tú y yo conectamos con lo mismo porque igual mis recuerdos de Mamá Mía son tus lentes azules, tus colitas, tu... Bebé, o sea... Si tú tuvieras una idea de las visiones que estoy teniendo en mi mente, te divertirías tanto como yo. Y lo bonito es que esto sigue continuando, porque yo he hecho grandes amistades en muchas otras obras y desafortunadamente, por dejarnos de ver tanto, porque imagínense a la gente que nos escuchan, cuando tú estás en un montaje ves a la misma gente más de 12 horas al día, todos los días de la semana, por dos años. Entonces se convierte de verdad en una familia. Y cuando terminan las obras claramente pasas por un luto porque de verdad es un luto aunque generas lazos muy fuertes como que poco a poco vas dejando de ver a esa familia y después te encuentras con ella diez años después y es hasta como como extraños no sé es algo muy raro pero contigo eso no me ha pasado y y me siento muy me siento con mucha gratitud porque tu amistad y tu compañía la valoro la valoro muchísimo y creo, como lo platicamos en algunas otras ocasiones, que tanto tú como yo somos personas muy abiertas que siempre que platicamos aprendemos algo el uno de la otra y eso me fascina. Ay, no, Ceci, igualmente. O sea, creo que algo que está bien chido de nuestra amistad
1: y que no tengo con nadie más es que contigo fue mi break de teatro. Y luego juntas también fue mi break de televisión que siento que eso es como rarísimo, güey. Pues. <risa> Y las dos cosas salíamos de mejores amigas. Es como muy raro eso, ¿no? O sea, por eso siento que, no sé, hay cosas y personas y experiencias que te escogen. Y yo creo que, pues, nuestro camino juntas ha sido así. Alguien más lo escogió y aunque tratemos de escondernos la una de la otra, aunque nos separemos de países... <risa> <risa> ¿Cuántos veces nos hemos
2: separado de países, Ginny? Esa es otra, y por años, no fueron meses.
1: Pero seguimos teniendo este hilo rojo invisible que nos une para siempre. Y hoy no es la excepción, mis queridas amigas de Yo Mujer, que qué bueno que, que están aquí para ser testigos de lo que quiero que Ceci nos comparta, porque aunque a Ceci la conoce mucha gente, como pues aquí este ícono del Teatro de Musical Mexicano y también pues como una Barbie pelirroja muy guapa, influencer psycho, I am. internet princess, también tienes un lado súper padre de, como de ayuda social que no necesariamente tiene que ver con las personas y por eso justamente te quise invitar y quiero que estés presente para que nos platiques un poquito del trabajo que haces con los perritos de la calle y del trabajo que haces de levantar la voz a no ser parte de la violencia animal, entonces me gustaría que nos contaras cuántos perros de la calle has recogido y cuántos perros has encontrado casa.
2: A ver. Fíjate, Ginny, de entrada creo que es un tema que nos une tanto a ti como a mí. Creo que somos dos personas que tenemos muy presente el constante maltrato animal que vive en nuestro mundo, ¿no? Yo no entiendo ni sé cómo llegué a esto, más bien llegó a mí, porque ni siquiera tuve un momento de iluminación, de no ¿crees que esto está pasando? Y lo voy a hacer. En mi caso fue muy, muy natural. A este punto tengo 33 años, tengo 33 perros recogidos, con 33 hogares ya, y tengo dos gatitos recogidos con dos hogares, o sea, vamos bien.
1: 30. Pero empecé tarde, Jean. Pero espérate, ¿33? O sea, le has encontrado casa... ¿Has recogido 33 perros 3. de la calle y le has encontrado casa a 33 perros?
2: A 33. ¿Qué? No puedo creer. No sé ni siquiera cómo, cómo empezó. Bueno, te puedo explicar mi primera experiencia. Esa sí te la puedo contar porque no se me olvida. Yo empecé con esto, te digo, que siento que muy tarde porque no era algo... No es que no me importara, simplemente no era consciente o sea siempre he tenido mucho más eh, inclinación con los animales que con los humanos a veces me cuesta mucho trabajo relacionarme con los humanos, me cuesta mucho trabajo entenderlos las relaciones sociales se me complican a veces un poquito porque por muchas situaciones, por eso encuentro que mi relación con los animales es mucho más fácil me, me siento mucho más tranquila con ellos a mi alrededor, entonces teniendo esto en mente, nunca me había dado cuenta de todo lo que se vive en la calle, como hay miles de perros abandonados como hay miles de tlacuaches en todos los parques mexicanos que los gatos muerden que los perros asesinan o sea nada más no estaba consciente de ello no y recuerdo perfectamente que yo estaba en fue probablemente en la línea del coro ustedes tienen que saber
1: amigos que las tenemos la vida depende de la temporada o la hora en la que estábamos claro. o sea, ¿qué año? Claro. No sabíamos cuándo estaba en mamá Mía, cuándo estaba en Productores, cuándo estaba en... Cuándo está, o sea, no sabemos qué año, <risa> solo sabemos el chunk de temporada, ¿ok? Paréntesis. Do measure,
2: measure a year in musical theater. Esas somos nosotros. Recuerdo que me habían contratado para dar un show privado. Entonces yo iba a tener un ensayo en casa con mis músicos. Y yo soy una persona que me gusta consentir con comida. Yo soy esa persona. Sí. Y ese día había tenido ensayo o había tenido algo que hacer y no pude hacer mis postres porque amo hacer los postres solo para la gente que amo. Si yo te cocino, inmediatamente te amo. Si no te cocino, dúdalo un poco. No, mentira, sí te quiero, pero no te quiero tanto como a la gente que no cocina. No quieres, no los quieres. <ríe> Bebé, es que mi amor es a través de los postres, no sé por qué. Entonces no había tenido tiempo de hacer postres ese día y me fui al súper a comprar galletitas, tecito, eh, lechita de almendras, todo eso. Y salgo del súper y me encuentro un perri, una perrita preciosa, dorada, con orejas larguitas. No era de raza, era dorada. Y le digo, porque además soy esa persona que habla con los animales. O sea, yo siento en mi mente que ellos me pueden entender e incluso... Yo les pongo voz a veces en mi cabeza, así que suena muy loco. Ni modo, así nací o me tiraron muchas veces. Entonces le dije a mi mamá, digo a mi mamá, le dije a mi perre, al perrito, mi amor, ¿qué haces aquí? Te fui a dejar las cosas al coche y me regresé y le dije al señor que ayuda con los coches al alguien viene, oye, ¿de quién es este perro? No, no sé, no, no sé. Estuve 40 minutos. Hasta que llegó la encargada del súper y me dijo, yo estuve aquí cuando abrimos el súper a las 7 de la mañana y el perrito bajó y la primera clienta le dio un pedazo de jamón y no se ha movido de aquí. Era diciembre, entonces me quité mi bufanda y le dije, mi amor, te ruego que no me muerdas, por favor, y si me muerdes, muérdeme un brazo porque tengo que dar función. Como quiera, bra... le pones una venda, ¿no? En la cara, pues, ¿qué hago? No me puedo vender la cara. Entonces, agarré mi bufanda y nunca en mi vida había res... rescatado ni recogido, nunca en mi vida había tocado un perro que no fueran los míos. Entonces, lo agarré, le abracé y le dije, por favor, no me muerdas. Y se acostó así. Y dije, ¿qué es esto que estoy viviendo? Entonces, me fui con ella así, manejando a dos por hora, porque no la quería soltar. Llegué a mi casa y... Estaba mi novio y me dice, ¿qué es eso? Porque además deben saber que César, mi novio, es una persona que tiene pánico a los gérmenes, a, lo, a los virus, a todo. Él es, o sea, de, es un exceso. Entonces me metí a bañar con ella. Me puse un traje de baño. No le quiero dar miedo, no la voy a bañar así de... Eh. Entonces me metí a bañar con ella, me puse un traje, la bañé, le puse una pipeta de antipulgas, le di un desparasitante, todo lo tengo en mi casa porque yo soy así con mis perros. Y se la presenté a mis perros, se llevaron muy bien, le empecé a buscar un hogar y encontré un hogar. Se lo llevaban hasta Puebla y que venían al otro día por él, por ella, ¿no? Y ya tenía como tres días en casa. Y ese día, queridas amigas, amigos de Yo Mujer y Ginita Castellanos, nos vamos a dormir y empieza a vomitar y a vomitar. Y a vomitar, y a vomitar. Entonces, a la séptima vomitada, le hablo a mi veterinaria de cabecera y le digo, oye, ¿qué hubo? ¿Por qué está vomitando? Tráemela. Entonces, ahí me ves 12 de la noche llevándola, ¿no? No, pues probablemente es gripa, esperemos que no sea nada más, pues porque ha estado viviendo afuera, en la intemperie, hace mucho frío, es diciembre, llévatela, sigo vomitando, me avisas, me la traigo a la casa. Vomita, vomita. En un lapso de una hora me vomitó 20 veces. ¿24 veces? Mucho, de verdad, fue, o sea, todo, toda mi cocina estaba llena de vómito. No puedo creer, Entonces, ¿no? sí, me la llevo de vuelta al veterinario a las 3 de la mañana. Le hacemos pruebas de sangre, le hacemos todo. Claramente yo estoy pagando todo esto y no soy millonaria, pero cuando de verdad hay una vida de por medio, digo, nacimos sin ropa y sin dinero. Y todo se puede en esta vida. Entonces, digo, sí era un tema el dinero, pero de alguna manera dije, estoy trabajando, no pasa nada. Luego vemos cómo ubícate en el aquí y ahora. Le hicimos pruebas de sangre y todo, y al otro día, como por las 10 de la mañana, llegan los resultados y tiene parvovirus o moquillo. Yo no tenía ni idea de qué era eso. Entonces, para toda la gente que nos esté escuchando, el parvovirus o el moquillo es un virus que le da a los perros, que evidentemente sí es letal, no es inmediatamente letal, depende de muchas cosas, de la raza, de qué tan avanzado esté, de qué tan bien esté el perrito, depende de mucho. Y los veterinarios en ese punto me dijeron, mira, lo agarramos súper temprano, tienes que comprarle tres inyecciones que cuestan como 5 mil pesos cada una, y lo que hace es como dejar que el virus se no se riegue tanto. Algo así me explicaron, fue hace muchos años, no me acuerdo muy bien, no les quiero mentir. El punto es que agarré mi tarjeta de crédito y le dije, a meses, señorita. Entonces lo pasaron, le pusimos las inyecciones y me dijo la, la veterinaria, con estas inyecciones que le pusiste no le vas a quitar el virus, pero le vas a dejar una muy buena calidad de vida. Lo único que sí es que este perro no puede, no puede estar en contacto con ningún otro perro ya porque les puede pegar el virus. Y dos, tienes que cuidarlo de cualquier cosa, porque su sistema inmunológico siempre va a estar deprimido. Entonces, una gripita que a cualquier perro le das, no sé, actifed, que ojo, no le den actifed a los perros, okay, ¿eh? Que le das una pastillita, se le quita, a él no. O sea, a él lo podría matar. Entonces, yo sabía que con la familia que se iba a ir, era una familia que económicamente estaba súper bien, que tenían todo el tiempo la mamá, el papá y el hijo para el perro, que se morían por un perro. Entonces, dije, bueno, estoy tranquila. Pero, ojo, aquí viene algo que les quiero platicar que yo no sabía. Les di le dije a mi veterinaria, oye, pero yo le presenté a mis perros esta perrita que le puse calabaza. Y me dijo, pues, ¿quién sabe? Igual y si los contagió, igual y no. Nunca vamos a saber hasta que tus perros no presenten no presenté sí. nada más. Y yo me sentí, amigos, yo me sentí la peor persona del universo, porque por mi ignorancia es probable, y yo no lo sé hasta el día de hoy, si mis perros tienen o no el virus. Entonces, de mi primer rescate aprendí muchísimo. Eh, la perrita vivió mucho tiempo muy feliz en esa casa, no tuvo un desenlace tan bonito porque cuatro años después entraron a esa casa a robar y se, se robaron al perro creyendo que era de raza. No te lo puedo creer. Entonces, espero que la hayan vendido y que haya estado en un hogar todavía mejor y que no la hayan echado a la calle. Pero, pues, aprendí mucho, Ginny. Y así se aprende en esta vida, a prueba y error.
1: Pero, a ver, ok. Pero esta historia está muy dramática, Cecilia. O sea, <risa> Pero no todas son, son dramáticas. No me dan ganas de recoger perritos. O sea, no. lo que quiero saber es qué pasa en ti. O sea, ¿por qué tienes esta esta sed o, o esta necesidad de recoger perritos y encontrarle casa, o sea, ¿con qué conectas o, o por qué es tan importante para ti? O sea, porque yo, neta, de estos años que tenemos de amistad, he visto y lágrimas, sudor, sangre por rescatar animales y por
2: encontrarles casa. O sea, ¿por qué te mueve eso? ¿Qué, ¿Qué pasa en ti? Ginny, no tengo idea, no tengo idea. De verdad es algo que no te puedo explicar. Generalmente yo soy una persona, que le busque explicación a todo, y he aprendido en esta vida que uno de, de una de mis lecciones es aprender el... No tienes por qué preguntar por qué, solo hacerlo, ¿no? Y esta es una de las lecciones que me da siempre, cada vez que recojo un perrito, no sé por qué. O sea, no tengo idea. Cuando yo salí del súper, no pensé, y mira que les juro, amigos, no hay nadie que sea más estresada que yo con el tiempo. O sea, si tú me dices, nos vemos 9.58, yo estoy 9.58 con el pie adentro. Entonces, en ese momento no pensé en si iba a llegar tarde a mi junta, si iba a dejar esperando a, los, a todos mis músicos. De, o sea, olvidé todo porque solo sentí. Más adelante me encontré más perros. Digo, cada uno es diferente, cada uno tiene su historia, pero yo no puedo vivir sabiendo que vi un perro en la calle y yo me pasé. O sea, yo no puedo, es algo con lo que yo no puedo vivir. De verdad, no podría dormir, no podría. Y mira que he aprendido también mucho porque en algunos de los rescates no tan recientes que fue hace más o menos como cuando estábamos en Like, justamente tú y yo que recogía champiñón. Era un schnauzer precioso. Yo iba manejando, iba a llegar a casa. Yo iba en un camellón. Yo iba hacia, bueno, hacia el norte. Y del otro lado, que nos dividía un camellón, iban hacia el sur. Yo iba en sentido norte y veo que en sentido sur va un perrito corriendo entre los coches. Pero yo me pongo muy mal de mis emociones, o sea, yo, todo mi control, todo lo que yo tengo en mi vida general, lo pierdo en ese momento, es como un botón de pánico para mí y los perros, no sé, o sea, no sé qué, qué sea en mí. Iba con mi hermano, le, di, le solté el coche, o sea, ¿cómo te explico? Porque además, esto está mal, nunca expongan su vida por salvar la otra, porque si tú no estás bien, no puedes ayudar a nadie más, entonces, primero, tu seguridad, pero les tengo que platicar las cosas que he hecho, tampoco les puedo mentir porque no soy perfecta, y quiero platicárselos para que no cometan los mismos errores que yo hice. Entonces, durante esta persecución, sé parking, parking, y le dije a mi, a mi hermano, te subes, menito, maneja el coche, sígueme. Yo me crucé corriendo el camellón, entre coches yo, ¡Alto! Y un señor de una florería, detuvo a los coches, yo me fui corriendo, atrás del perro, y yo no lo podía agarrar. Total, se metió a la lateral del periférico, y yo corrí en la lateral del periférico, y ya había coches. Entonces dije, no, aquí ya no está bien. Entonces me salí, y me fui corriendo, mi hermano me alcanzó, pero yo no les puedo explicar, y esto no es por hacerme llorona, y mucho menos al contrario, me gusta decirles, fui súper fuerte, dije, no, lo voy a lograr, no, me destruí, empecé a llorar, me tuve que parar, un llanto incontrolable, dije, es que no sé cómo, o sea, ¿qué tengo que hacer? Me puse muy mal, esa es la verdad. Llegué a mi casa, ya cuando me ven con esa cara, ya saben que tiene que haber un perro de por medio, mi mamá me apapachó, me dio un té, me metí a bañar, terminé de llorar todo lo que tenía que llorar, y yo soy una persona que suelo saludar a cualquier cosa que pase junto a mí, aunque me hagas gente. Entonces todos me conocen cerca de mi casa. Salgo de bañarme y veo un celular que no reconozco y yo generalmente no, no, no contesto. Contesto y me dice, hola, señorita Cecilio, ¿sí? ¿Quién habla? Y me dice, soy Manaces, soy el muchacho que vende muebles cerca de su casa. Y yo, ah, hola, porque además le he comprado muebles, por supuesto. Y me dice, oiga, es que yo la vi correr en el, en, en el periférico atrás del perrito. Y le dije, así oh, era yo. Me dijo, bueno, ya tenemos a su perrito, pero sí lo atropellaron. Y yo, no, no es cierto. Entonces, me puse lo primero que encontré y me fui corriendo. Lo tenían con, un, con una caja de redilas, o sea, el señor de las verduras lo atrapó. Y ya estaba muy, muy alterado. Yo dije, por favor, no me muerdas. Me soltó dos, tres mordidas, no me hizo nada. Y estuvo súper bien. Llegó, llegué, lo cargué como si nada, se dejó todo. Estuvo perfecto, solo le pegó en una patita, pero se recuperó como si nada los dos, dos días y le tiró todos los dientes porque ya era un poquito grande. Pero encontró una casa preciosa y todo. Toda esta explicación que te di es porque yo no les puedo explicar qué es lo que siento cuando pasa eso. O sea, incluso dejo de pensar como un ser humano racional porque yo no puedo, no podemos, amigos. No pueden correr en la lateral del periférico a agarrar un perro. O sea, de verdad, no se expongan, pero... Hay algo en mí que detona esto que no puedo evitar. Ahora, también tengo esta otra parte donde yo suelo ir muy cerca de Cuernavaca o por Cuernavaca a una casa que tiene un familiar. Voy muy seguido. Y en Cuernavaca y en estos lugares aledaños a la ciudad, los perros viven afuera. O sea, hay más perros que personas. Entonces, yo cada vez que voy, siento que me voy a morir porque veo 70 perros en la calle, todos flacos, todos llorando, todos cojeando, y siento que me va a dar algo, pero también tengo que ser coherente y saber que hasta dónde puedo ayudar, porque también me he encontrado con gente que me dice, ay, ¿tú qué, qué haces? O sea, ¿tú crees que recogiendo un perro cambias el mundo? Y yo no respondo, y yo honestamente creo que, sé que no estoy cambiando el mundo, pero con cambiar ese perrito es suficiente, y voy poco a poco, es como una operación hormiga. También tengo sueños y te lo he platicado porque tú y yo tenemos una inquietud de formar una asociación de cuidado y lo vamos a hacer, Jenny, pero...
0: A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance.
2: pronto, en algún momento, donde también le pueda dedicar mi atención, pero también siento que esto que estamos platicando hace una diferencia, tal vez no en el mundo entero, ¿no? Pero para ese perrito hace una diferencia. O no sea... Dice, sí Porque, a ver, evidentemente te
1: escucho hablar y oigo tu emoción y, y la verdad lo que conecta con tu alma, ¿no? Que va mucho más allá de este código de lenguaje que me puedas decir lo hago porque me siento así, sino básicamente como que responde a una energía primaria, algo que incita a tu espíritu y que no puedes parar, y yo lo entiendo, digo, la verdad es que estás muy cañona, porque tú sí como que pones manos a la obra, yo la verdad no, y en ese sentido, no es como que volteo al otro lado, sino que simple y sencillamente me, me aterra de no poder eh, encontrar los medios que has encontrado tú, o tener la fuerza de voluntad, o la intención, las ganas, el dinero, o sea, como que no lo hago por eso, pero por ejemplo hago también mi otra parte, ¿no? O sea, creo que como yo lo entiendo, es la relación que tengo con la comida. Por ejemplo, que durante tres veces al día tengo la oportunidad de decidir qué va en mi plato y de decidir que los productos que estén en mi plato y los productos que están a mi servicio para comer vienen desde un lugar consciente, vienen desde procesos en los cuales estoy, pues, de acuerdo. Nosotras que también compartimos la práctica de yoga pues yo me voy mucho por la, la visión de los sutras de Patanjali, que es AIMSA y AIMSA no violencia y entonces dentro de este mundo de no violencia pues entran todo, ¿no? Desde cómo me hablo a mí misma, cómo le hablo a los demás, mi relación que tengo con todo mi entorno y en este caso pues con la comida. Yo estoy, no solamente no soy violenta, soy antiviolencia. La antiviolencia en mí me dice que no debo de consumir animales porque yo, al igual que tú, no reconozco la diferencia entre mi propio perrito y una vaca o mi propio perrito y un pescado o un gatito o o sea o una gallina como que no entiendo por qué tenemos también esta visión elitista de que hay animales para, pues no sé, como para violentar y animales para jugar y para amar, o sea, como que no, o sea, no entiendo esa diferencia, entonces, al menos creo que yo, para sentirme un poquito mejor y no sentirme mal porque no he recogido nunca un perro de la calle, <ríe> pienso que, que hago como que esas decisiones, ¿no? Pero Siendo un poquito más eh, aterrizadas, sí O sea, a ver, tú ya tienes 33 perros en, en tu experiencia que, oh, my God. A ver, si yo quisiera recoger un perro, ¿qué tendría que hacer? O sea, porque no tengo idea, güey. O sea, a lo mejor no lo he hecho porque no sé qué tengo que hacer. O sea, si me encuentro un perrito en la
2: calle, ¿qué hago? ¿Sabes qué siento? Te, te entiendo totalmente porque los primeros... O sea, creo que la primera vez que yo recogí a calabaza me dejó traumada porque yo dije, no sé nada. O sea, neta, no sé nada. Entonces, mis siguientes cuatro o cinco rescates fueron aterradores, porque dije, ¿y ahora cuánto me va a costar? ¿Y ahora dónde le voy a encontrar una casa? Porque lo ves imposible, ¿no? Lo primero que creo que tienes que hacer es que, primero, saber... Desde tu trinchera, ¿qué haces tú? Como tú lo dices, tal vez a ti te aterra a recoger perros o a César, por ejemplo. César no podría recoger un perro porque de verdad él se va a enfermar de creer que se va a enfermar por tocarlo. Y está bien, no tienes que ir en contra de lo que sientes. Yo no voy en contra de lo que siento. Entonces, tal vez desde tu trinchera, tú me ayudas mucho cuando yo publico, por favor, ayúdame, porque tal vez tú conoces al dueño. Entonces, con tu retweet, con tu sentarte en un café, no, oye, si conoces, de verdad, te cuesta un segundo. Si conoces a alguien que un perrito, avísame porque leía a una chica. Con eso, haces mucho. A veces un retweet de verdad parece nada, pero ayudas muchísimo porque es compartir información. Entonces, primero es no sentirse culpable. Dos, si te nace de verdad querer hacerlo. No tengas miedo. Siempre todo se puede. Siento que es como ser mamá. Como que no hay un instructivo de cuando vas a ser mamá y tienes un bebé. Todas las mamás, aunque lean, aunque hayan ido a cursos, aunque tengan dudas aunque tengas a tu mamá y te explique todo, siempre vas a descubrir algo porque es algo nuevo para ti. Entonces, no te asustes porque sí va a ser algo nuevo. Se, te, te podemos ayudar muchísimo. Pero es una experiencia que te va a enriquecer para siempre porque no sabes lo bonito que es dormir con un corazón tranquilo de saber que hiciste algo por alguien que no tiene voz porque esa es otra o sea ellos no tienen voz están en mucha desventaja no pueden pedir no te pueden decir me duele no puedes algo entonces cualquier ayuda es buena siempre hay que estar conscientes que es un animal que se siente estresado porque vivir perdido en la calle, en una ciudad, es estresante. Entonces, sí tienes que mantener en tu mente que te puede morder, sí puede suceder. Sí, no te puedo mentir. Lo que yo trato de hacer es siempre tener en el coche o conmigo algo que me pueda quitar. Y les voy a hacer una pequeña demostración que ustedes tal vez no lo van a poder ver, pero yo lo voy a platicar mejor si lo hago. <ríe> si me quito mi suéter, si me quito mi bufanda, si me quito mi chamarra, con eso lo envuelves y lo abrazas. ¿Por qué el abrazo? Porque yo siento que yo lo veo con los niños, por ejemplo, con que tienen autismo. Cuando se ponen muy mal, la contención les ayuda. Okay. Entonces siento que un perrito que está en estrés, alejo la cara, lo cubro completamente y hago contención para que estén un poco más tranquilos. Okay. Si vas en el coche, yo lo que procuro hacer también es que yo ya siempre, siempre traigo una pechera o un collar y una correa, toda la vida. Las he donado, si en algún momento llegas con la señora de las verduras y tiene un perrito suelto que siempre pasa, le digo, mi amor, te regalo esto, ponle plaquita, por favor, porque si no se te va a perder. Y luego paso y los veo con ello, ¿no? Entonces, pues bueno, si puedes tener esa opción de traer eso en tu coche, es maravilloso, porque entonces si tú te acercas y le logras poner el collar, ya la hiciste. Lo puedes poner en la cajuela para que también no esté brincando y no se altere mucho, porque otra cosa es que mi entrenador, también el entrenador de gerente, uh -huh. me platica que los perros cuando se sienten en, un, en ambientes muy grandes, les provoca ansiedad, no los hace felices. Entonces tienes que dejarles algún espacio que no sea tan reducido, pero para que puedan calmarse un poco, que creo que funciona de la misma manera que la contención, que abrazarlo. De ahí inmediatamente tienes que ir a un veterinario. No hagas parar en tu casa, no hagas parar en ningún lado, y menos si tienes perros, porque no sabes si el perrito trae parásitos, trae pulgas, trae chinches, o trae parvovirus, o lo que sea, sarna, porque la sarna me acabo de dar cuenta con mi último perrito que también se le pega a los humanos. Así, no es broma. Ya sé, amigos. No, lo, con esto no los quiero asustar, lo que quiero es darles todas las herramientas que yo no tuve y que yo no supe. Que no romanticemos esto, porque hay gente que dice,
1: ay, sí, qué fácil, y pues la verdad, no, por
2: eso la gente no lo hace, yo siento. Claro. prefiero plantearte el, el panorama verdadero para que cuando tú no lo vivas, no te asustes y además veas que es más bonito y más fácil de lo que cualquiera puede creer. Pero bueno, lo llevas directo al veterinario. Y le dices, a ver, por favor, ayúdame, este es un perro de la calle. Yo, con los veterinarios que me he encontrado personalmente, cada vez que llevas un perro de la calle te hacen un precio especial porque es un rescate. No es obligación de nadie hacerlo, pero generalmente donde yo he encontrado las veterinarias de rescate siempre me hacen un precio, me hacen 50 o 40 o 30% de descuento. Entonces lo checan, le hacen un chequeo muy general, la piel, las orejas, todo, de entrada desparasitante, pipeta antipulgas y baño. Y yo lo dejo en pensión siempre ahí en las mismas veterinarias porque ya no me lo traigo a casa. ¿Por qué? para evitar contagiar a mis perros porque no sabes inmediatamente si tiene algo o no. Tiene que estar en observación. Pago pensión y la pensión también generalmente te hacen un descuento. Ahí mismo también puedes pedir que les den comida. Más o menos con descuento a mí me sale el día con todo y comida en 150, 180 pesos si no es un perro grande, si es chico o mediano al día. Entonces más o menos esperamos cinco días para que le puedan poner su primera vacuna. Y una vez que pasan esos cinco días, le pongo esa vacuna, yo empiezo a compartirlo en redes y a compartirlo con los demás. ¿Por qué no lo hago antes? Porque yo no sé si el perrito vaya a sobrevivir o no esté bien o lo que sea. Y hay veces que, de verdad me ha pasado que cuando recogía mantequilla, que era como una cruza de Golden, la recogí un día y dije, ay no voy a empezar a hacer labor ahorita para que me ayude a avanzar el tiempo en lo que encuentro gente. Al otro día, a la misma hora, yo ya tenía un adoptante y me dijo, es que ¿a dónde voy por ella? La amo. Y yo dije, ¿es en serio? No lo no puedo creer. Y dije, mi amor, dame unos tres días a que esté en observación, a ponerle, por favor, su primera inyección. Porque además, todos los perritos que yo doy en adopción, todos ya los doy esterilizados, porque les ayudas, porque además no nada más es dejar de tener perros a este mundo que está sobrepoblado, sino que les evitas también muchos tumores en los ovarios si son hembras y les ayudas mucho a los machos a que no estén marcando territorio en las casas y todo. Esta chica sí salió de la nada, de volada. Hay perritos que salen súper rápido, hay perritos que no, pero pues no puedes controlar eso. Lo que sí puedes hacer es ser un adoptador. <risa> no sé cómo se diga, como un papá interino responsable. No te preocupes, sí va a haber un gasto de dinero, no se los puedo negar, pero tampoco es muchísimo. O sea, de verdad, si dejas de tomar tu café una semana, con eso pagas una semana de tus perros. ¿Sabes que Ahorita escuchándote,
1: como que pensé rápidamente en mi mente. Yo como que, pues, igual, por ejemplo, este proyecto y otros en los que estoy ahí desarrollando, pues tienen como que un cari social. La mayoría de las cosas que pues en las que estoy ahorita involucrada porque pues me importa, ¿no? Esto, ¿no? rolar información, hacer que la gente piense, activar mentes, no sé. Esa es como que mi forma en la que yo eh, dono mi tiempo, mi, mi espacio, la mucha o poca experiencia que tengo en diferentes cosas, pero también creo que hay gente que no tiene la oportunidad de desarrollar contenidos y compartir cosas, ¿no? A lo mejor hay gente que lo que tiene es dinero, ¿no? Y entonces uh -huh. buscan también, ¿no? De alguna forma como que fundaciones donde puedan donar o cosas donde puedan hacer esto. Pero, güey, ahorita escuchándote, pensándolo, dije, no manches. O sea, más menos 33 perros. Más menos has gastado 33 mil pesos en perros. Más menos. O sea, vamos a suponer que te has gastado mil pesos por perro. O sea, si tú le hubieras dado esos 30 mil pesos a una fundación, igual hubiera sido lo mismo. Pero lo que siento que está súper bonito tuyo es que lo haces tuyo. O sea, ya es como una cosa que haces tú. Y que creo que cuando los vas y los donas a una fundación, a veces ni siquiera sabes qué hacen con esos recursos. Y al menos, pues tú que tienes el amor por los animales y el amor por los perritos en particular y los gatos, y dar tu tiempo y el dinero, ¿no? Así en poquito, no manches. Pues por eso se te regresa tan bonito. Por eso, la verdad, tienes una vida muy abundante y una vida muy llenita de luz porque... Digo, mucha gente como que nada más ubica lo que pueden ver de ti en redes sociales o lo que pueden ver de ti arriba de un escenario o, o no sé, como que esta idealizante versión de Ceci de la Cueva, cuando tengo la oportunidad de hablar de esto contigo o cuando he oído tus historias de llorar, ¿no? Por un perrito en particular y de pasó esto y murió y entonces sí digo, no manches, ella está súper conectada con eso y es súper bonito porque... A lo mejor tú ahorita no tienes este propósito con los perritos, pero por ahí alguien que nos escucha tiene otro propósito. Entonces, creo que no, lo que dices, me, me, me lo quedo para, para llevármelo al corazón no sentirme culpable por lo que no hago, sino observar lo que sí hago, ¿no? Porque también ahí viene la grandeza del corazón, que puedas tener también un espacio compasivo contigo para decir, pues, a lo mejor no estoy recogiendo 33 perros, como decía la cueva, reina de los perros de la calle, pero estoy haciendo mi share, ¿no? Estoy haciendo mi... ¡Claro! Entonces, reconocerte eso, o sea, reconocer que estos esfuerzos que haces, que tú dices, no cambian el mundo, sí lo cambian, porque te cambian a ti y todas las personas que estamos alrededor de ti, recibimos un poco de esa luz, recibimos un poco de esa energía. Y esos perritos a los cuales les has cambiado la vida, güey, porque les has cambiado la vida a estos perros. O sea, yo sí he visto, cuando lo recogiste ya, las fotos en sus casas nuevas, que el perro se ve
2: completamente distinto. Es que yo tengo, sé que las historias que les he contado son un poco trágicas, pero son más historias las bellas que las trágicas. Una de ellas justo pasó en el sismo, fue el sismo de hace unos años. Rescatamos un perrito y una señora lo vio en el Facebook de mi mamá y se fue a vivir a Canadá. La señora le pagó el vuelo al perro, mandó a una amiga a México a recoger al perro y vive en Canadá. Y yo te voy a pasar el material para que lo pongas cuando cierre esto, para que lo pongas también en tus redes y lo voy a subir yo, de cómo el perro corre por la nieve, lo llevan a, a ver a Santa y le toman fotos todas las navidades con el Santa, de verdad, ver eso y decir, es que este perro estaba famélico, no, o sea, la patita no la podía apoyar, y ver que está bien, para mí eso es, o sea, para eso trabajo, esa es la verdad, y en algún momento, qué, qué bueno que tocaste el tema de los refugios, porque fíjate que yo no estoy en contra de los refugios, al contrario, gracias a los refugios por hacer esta labor, yo no quisiera ahorita tener un refugio, porque al momento en el que te preocupas por más de Dos perros No les puedes dar la misma atención porque además tienes que pensar que estos perros no viven en tu casa contigo. Entonces tienes que quitar no nada más un poco de dinero de tu vida, tienes que quitar tiempo para ir a visitarlo, pasearlo, cómo está, estar pendiente en redes. Pero con todo esto también llegan cosas hermosas, se los juro a todos los que nos escuchan. Yo afortunadamente le platicaba a Gina que ahora tengo un grupo de vecinas de esta comunidad donde vivo, donde se han dado cuenta que yo recojo perros porque me ven correr, ¿no? Enfrente de su casa, así en, ah, ahí va, es la niña que va atrás de los perros. Es gente preocupada también por los perros. Lo que hemos hecho es una hermosa comunidad que yo me dedico a, co a corretearlos real, a llevarlos al veterinario y a manejar muchas cosas de redes. Otra chava se dedica a que, no sé, si ves un perrito con maltrato, ella domina toda la onda legal y ella nos orienta. Otra tiene el contacto de una asociación que la pueden ver se llama Cambia un Destino, que si alguien recoge perritos en la CDMX, ellos les juro que les dan todo así al 70% de descuento, al costo. O sea, es una asociación que trabaja justo para eso. Y también tiene una ambulancia de rescate. O sea, si ves un perrito que está atorado así, un gatito, también ellos se dedican a eso. Cambia un destino. Es muy bonito que vas conociendo gente que le gusta lo mismo y que le preocupa lo mismo, porque es preocupante. Y entonces también la carga de dinero ya no es tan fuerte, porque ya somos seis o siete vecinas. Que si yo recojo un perrito, me dicen, oye, ese sí, esta semana me fue re mal, pero te coopero con 100 pesos. ¿100 pesos son mucho? y hay veces que mi tía sube y me dice ¿qué crees, así Esta semana me fue súper bien ¿ten 7 mil pesos? Y yo, ¿qué? Le dije, todavía no tengo perro. Me dijo, bueno vas a tener perro, verlo guardando. Entonces ya tengo un guardadito para todos los perros que recojan. Entonces no se asusten no, no tengan miedo vean más allá y ustedes pueden todo. El dinero va y viene el dinero es redondo. De verdad importa más las acciones buenas que no, no es que hablen por ti porque esto lo tienes que hacer sin pensar en nada más que en lo que estás haciendo. Y lo demás vendrá solo. Escríbanos si es necesario y también pónganse en contacto, busquen en redes, hay un chorro de gente que necesita ayuda o que solo busca un retweet, porque también, Ginita, yo cada vez que te digo, mi amor, tengo un perrito, tú ya le estás dando difusión, Oscar también, o hay veces que ni siquiera te estoy diciendo y tú lo compartes. Y también tengo que ser honesta, hay mucha gente del medio que han sido mis amigos, que han trabajado directamente conmigo y que yo me atrevo porque me da pena mandarles mensaje, no, yo me podrías ayudar a compartir y no me responden y digo, ¿qué te, o sea, es que no te cuesta ni dinero no te cuesta tiempo no te, ¿qué te cuesta? 15 segundos de una historia en Instagram que digo, wow, creo que no nos cuesta nada, o sea, no les, estoy, no les estoy pidiendo que me den dinero, o que me vengan a ayudar a pasar al perro, solo es una ayuda que aunque parece tan tonta, es muchísima porque así es como encuentro las casas de los perritos.
1: No, sé si eres una persona súper linda, güey neta, las acciones pues hablan del corazón, eso es lo que yo digo, lo que hace la gente, lo que hace, ¿eh? ni siquiera lo que dice, lo que hace es realmente el blueprint de lo que traen en el corazón. Ay, sí, sí, mil gracias por venir a Yo Mujer. Mil gracias por removerme cosas del corazón de que ya quiero ir a rescatar a un perro.
2: Cuando te... Es que ellos te encuentran, Ginny.
1: Es que ahora, ahora sí. quiero un gato. O sea, estoy... estoy... Como estoy muy enfocada en trabajar mi, mi lado místico y femenino y así, ahora he aprendido mucho de los gatitos y a mí me daban miedo antes, pero ahora he mejorado un poco mi relación con los gatos y quiero uno. Entonces, pues justamente, ayer justo estuve jangueando eh, con los gatos de unos amigos y
2: pues no sé, estoy viendo si, si por, por favor adoptamos un gato. Ni sí, y de verdad, yo sé que probablemente ya no estamos pasando de tiempo, pero solo les quiero decir que también adoptar te cambia la vida. Por favor, nunca compren, nunca compren un perro. Si quieren buscar un perro de raza, que también es aceptable, no los juzgo, hay en adopción, la gente los echa a la calle. Dense la oportunidad, no va a pasar nada, al contrario. Siempre los ganones van a ser los humanos cuando tengan un perrito o un gatito independientemente si creen también en la onda mística o no, que yo sí lo creo, igual que Ginny, los gatitos se supone que recogen y son limpiadores energéticos constantes de la casa, y los perros son guardianes y protectores de las personas y del hogar, son compañeros, son como ángeles, se supone, luego te paso un texto que tengo por ahí, pero no lo duden, por favor Ginny, Please, adopta un gatito. pone un nombre hermosamente ridículo y déjame conocerlo. Solamente eso y a todos los que nos escuchan, por favor, no dejen de oír a Ginny. Ginny considero que es una persona que siempre está en busca de más una sabiduría interna, que es lo que tendríamos que estar buscando los humanos, que no está distraída en tantas cosas que los humanos solemos distraernos. Y ella generalmente tiene un alma enfocada a nuestra verdadera misión en este mundo como humanos, está preocupada por compartirlo con todo su entorno es alguien a quien le tenemos que poner atención y es alguien a quien tenemos que escuchar, de verdad Ginny, es un honor estar en tu programa es un honor ser tu amiga y es un honor que tú que en este momento nos estás escuchando, te hayas dado este tiempo para huir a estas dos locas y sus preocupaciones <risa> Te amo,
1: Cecilio. Te amo, te adoro, te extraño. Gracias por estar, gracias por compartirme toda esta información tan valiosa. Y a ti, amiga, así como lo dice la buena Ceci de la Cueva, si por ahí encuentras un perrito, no lo dudes, escucha a tu corazón, yo escucharé al mío. Que esta información te sirva para activarte, te sirva para hacerte conciencia que todos somos uno. Es un amor, una vida. Un solo camino, que no hay diferencia entre nadie. Todos somos exactamente lo mismo. Queremos ser aceptados, queremos ser validados, queremos ser amados. Y si podemos encontrar nuestra igualdad con los animales, nuestro mundo de verdad, de verdad, va a ser mejor. Que tengas un martes increíble. ¡Actívate! Esto es Yo Mujer.
0: Oh, oh, oh.